0: und Ich habe mir dann wirklich so vorgestellt, wenn ich am nächsten Tag halt nicht auf den Platz kann. Am ja. Australian Open gibt es ein Walkover und ich bin irgendwo am verhungern und verdursten in einem Bunker. Oh nein, <lacht> so.
1: oh nein die ganze Welt ja. fragt sich, wo ist die Victoria genau. Gold? Genau. <lacht> oh
0: also zuerst ja. habe ich es noch mega lustig gefunden und irgendwann nicht mehr so. Ja. Dann bin ich schon froh, sie hat das jemanden gefunden.
1: Let's not talk about tennis! Schweizer Tennis-Stars von gestern, heute und morgen im Gespräch über alles außer Tennis. «Let's not talk about Tennis», ein Podcast von Swiss Tennis. Hallo und ganz herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von «Let's not talk about Tennis». Über meine heutige Gesprächspartnerin. Da wissen ihr alle ganz sicher schon, dass sie in Tokio bei den Olympischen Spielen zusammen mit der Belinda Benzic die Silbermedaille und letzten Herbst in Glasgow als Teil vom Schweizer Team die Billie Jean King Cup gewonnen hat. Und das macht sie definitiv zu einer der erfolgreichsten Tennisspielerinnen in unserem Land. Höchste Zeit also, zum Mensch dahinter näher kennenlernen. Der Mensch namens Victoria Golubic. Schön bist du. Merci ja. Du siehst vor dir auf dem Tisch zufällig verteilte Karten liegen. Und auf diesen Karten, da stehen ganz verschiedene Fragen drauf, aus dem Leben. Das längt von banal bis philosophisch, manchmal auch etwas komisch. Und die Karten, die werden uns jetzt den Weg leiten, wo das Gespräch in den nächsten rund 30 Minuten durchgeht. Wenn du mit dem einverstanden bist, darfst du einfach mal die erste ziehen.
0: Okay, und mache ich, ich mal, was das passiert. Hast du einen grünen Daumen? Uh. Das ist eine passende Frage für mich, weil ich habe definitiv keinen grünen Daumen <lacht> Ähm, darum habe ich damals, äh, als ich noch in die Schule gegangen bin, ich, äh, einen Kaktus gehabt. <lacht> und es hat mich immer alle ausgelacht, weil eben da, äh, in der Oberstufe haben wir können Pflanzen mitnehmen. Und die haben ich gewusst, sie überlebt, irgendwie mit Ach und Krach, ähm, weil alles andere ist bei mir, Wirklich immer sehr schnell, ähm, ja, hat einfach nicht überlebt. Gestorben. <lacht> Gestorben, genau.
1: Dann stehen bei dir heute in der Wohnung noch nur Kakteen oder du hast ja, mittlerweile so zwei, drei andere Pflänzchen.
0: Wenn, wenn dann ähm, Blumen noch ab und zu, aber ich bin so viel weg, mhm. dass ich wirklich eigentlich äh, nicht könnte jetzt Pflanzen haben aber ich würde mich später sicher noch mal versuchen. Also ich bin da <lacht> zuversichtlich, dass ich irgendwie äh, mich irgendwie bessern kann. <lacht> Was nervt dich an deinem Job am meisten? Oh, der Podcast heißt
1: Let's Not Talk About Tennis, mm. aber da kommen wir jetzt natürlich nicht darum, über mm -hmm. Tennis zu reden dann. Ähm,
0: Ich glaube, so viele Umreisen. Ja. Also im Sinne von Reisen finde ich es schön und ähm, ich bin auch wirklich äh, Ich gerne immer die Städte besichtigen, auch nur kurz, wenn ich kann. Aber ich probiere wirklich so ein bisschen zu ähm, so Details mitzuerleben, aber ich finde es mühsam. Ähm, einfach so's heiko immer auspacken, ja. wieder einpacken. und wir haben wirklich so viel Sachen, wo wir immer mit dran denken und müssen. Ja. und ähm, ja irgendwie ich habe mich immer noch nicht angefreundet mit dem mit dem Packen, aber ich glaube es Reisen, in dem sie nervt mich, weil wir haben, also ich habe immer äh, ich bin halt 30 Kilo dabei, zwei ja. Gepäckstück und das immer rumeschleppen, ist, ist mega mühsam. Und äh, letztes Jahr haben wir gerade einen Zugreis gehabt. eigentlich äh, lässig, dass man halt nicht immer mit dem mit dem Flugzeug so quasi rumreist. Aber dann haben wir irgendwie ein, in Frankreich einen Bahnhofwechsel äh, gehabt und dann noch mit der Metro irgendwie müssen kurz fahren. Und so schwer das ja alles, kein Problem. Mhm. Aber halt mit, denen, mit dem Gepäck ist es so mühsam und das ist schon etwas, was mich immer stresst.
1: <lacht> was mich noch wundern auch, du hast gerade gesagt, aber du probierst an den Ort, wo du bist, auch immer die Stadt noch so ein bisschen zu besichtigen und so. Wie viel Zeit bleibt du überhaupt dir für das?
0: Ähm, ja, je nachdem. Ich glaube, mit der Zeit habe ich, auch, ähm, habe ich mir das besser können einteilen, ähm, so im, im Verlauf von der Karriere. Merkt man, oder hat man so besser, entwickelt man das Gefühl, was, wenn. Mhm. Wenn trainiere, wie viel trainiere Es kommt wie so ein, ein Rhythmus hinein. Und, ähm, ja, manchmal gibt es wirklich Tage, wo, wo man gar keine Zeit hat. Aber äh, sonst, ähm, gibt es vielleicht mal einen Nachmittag, wo man kurz irgendwo einen Kaffee trinken kann. Oder halt am Abend, was ich gerne mache. Ist, ich habe äh, die Reste halt dort, wo wir sind und und durch das kommt man auch schon sehr viel so ein von der Kultur mit über und das ist schon etwas, was ich, was ich gerne mache. Also sicher nicht irgendwie im Hotel essen oder im Zimmer kommt natürlich auch mal vor, äh, wenn man ein Ruhe braucht, aber sonst bin ich bin ich gerne so ein auswärts unterwegs und ähm, ja und ab und zu hat man, nimmt man sich ja einen Tag frei zwischen denen und die die Moment probiere ich dann schon so zu nutzen.
1: Was ist so der Ort, wo du sagst, jetzt hey, muss mir so gut gefallen, da will ich unbedingt zurück, dann später mal, wenn ich mal nicht Tennis spiele, wo ich dann richtig Zeit habe, um, um die Stadt oder eben den Ort noch richtig anzuschauen?
0: Also ähm, meine Lieblingsstadt ist New York. Also finde ich mega lässig. Ähm, ganz Manhattan, ob jetzt ähm, ja mit, äh, mit der U-Bahn in dem Sinn äh, oder oder sonst rum, rumzulaufen. Ich finde, man kommt so weit oder an so viele Orte her, einfach zu Fuß. Mm. Ähm, und es ist einfach eine Stadt, wo wo man so viel sieht. es sind äh, es ist jedes Jahr wieder anders, selbst also, wenn man an den gleichen Ort wieder zurückgeht, es ist extrem lebendig und das gefällt mir halt mega. Ja, das äh, das heißt, schon eher Menschenmasse ähm,
1: ähm, machen dir nicht aus. Das je nachdem, ja.
0: also ähm, im Corona-Jahr <lacht> ist New York eigentlich fast so am coolsten gewesen. Wir sind immer noch genug glück halt vor allem Einheimische. Ähm, und die große Touristenmasse Masse sind nicht dumm, weil sie natürlich gar nicht dürfen einreisen. Durften. Äh, man hat damals ja nur mit dem Arbeitsvisum können und das ist so das Perfekte ja. Also ich bin nicht wirklich Fan von so riesen aber ich bin schon eher der Stadtmensch ja. Also und London wäre eine neue Stadt, die ich, ich super finde. Was wolltest du immer können, wofür es jetzt zu spät ist? Gut,
1: hm. uh, das ist eine fiese Frage. Ähm ja. Ich habe einen jungen Menschen gestellt, der noch sehr viel Zeit hat, um sehr viel Sachen zu lernen. <lacht> oder gibt es etwas, wo du sagst, das würdest wenn es noch nicht sport ist, gerne mal noch lernen?
0: Ähm, ja, also. Ich tun tatsächlich nicht Skifahren. Also nie dürfen, ähm, Ja, ich bin halt. Meine Eltern sind ja keine Schweizer. Das heißt, es ist ja also nicht so wirklich in der Tradition drin, hm. dass man gerade mit der Zweijährigen <lacht> geht Ski fahren kann. Ähm, und dann bin ich irgendwann wirklich fast wie gezahlt gewesen, in dem Sinn dass es äh, ein Risiko ist fürs Tennis und ähm, mein Trainer damals war so recht strikt gewesen, was das äh, betroffen hat und ähm, darum bin ich nie also ich bin schon so auf der Ski gestanden und bin so kleine Hügelieder abgefahren Das weiß ich noch aber der Zeit also ich bin nie wirklich ja, Ski gefahren und das ist schon etwas, das wo ich, wo ich sicher will machen will. Ich hoffe, es ist nicht spät, <lacht> aber ich nehme an, wenn ich so einen Sporthintergrund an, werde ich schon einigermaßen schlagen. Aber jetzt wollte ich nicht anfangen, weil das wär mir dann zu riskant <lacht> plötzlich. aber in ein paar Jahren dann.
1: Irgendwann mal noch so eine schwarze Piste runterkaufen. Genau. <lacht> ja, genau. Genau. Und der Fitness sollte ja ganz sicher nicht schittern. und dann ja. würde ich sagen, so zwei, drei Tage mal einen guten Skilehrer und dann Gott. das, oder? Ja,
0: genau, das erhoffe ich mir auch. <lacht> <lacht>
1: Schön.
0: Wie oft gehst du zum Friseur? <lacht> ähm, nicht so oft. Ähm, ja, also ich glaube, meine Frauen gehen weniger als die Männer. Das ist mm. sicher. Dafür geben wir dann mehr Geld aus, wenn wir gehen. Ich glaube, am Schluss ähm, geht die Rechnung
1: auf. Ich <lacht> genau,
0: ja. ja. Oder wir zahlen immer noch mehr, wahrscheinlich.
1: Ich weiß es nicht, aber <lacht> je nachdem. Es natürlich Männer, die gehen sehr viel zum Gewarfen. Ja, 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 Die, auch ja. einmal alle zwei Wochen gehen oder so, ja, das dann kostet es bald mal relativ viel Geld. Ja.
0: Und, äh, aber ich habe mir ähm, ja, hab mit Haaren dunkel gefärbt. Und dann habe ich schon öfters müssen gehen, weil ich ja wirklich so blond bin und dann hat das mit dem Übergang immer so blöd ausgesehen. Und dann habe ich so gefunden, nein, es passt gar nicht zu mir, weil ich bin ähm, in dem Sinn, klar, das Aussehen ist mir schon wichtig und alles, aber ich... bei mir muss es immer praktisch sein und einfach gehen und wenn ich irgendwie zu viel etwas machen muss, dann <lacht> dann ist das nicht so gut. Ähm, und ja, darum habe ich immer so Frisuren gehabt, wo so sind. <lacht> ich
1: finde es noch spannend, ganz viele, ganz viele Menschen oder vor allem Frauen sind es glaube ich, genau blond. Wie sie das so toll finden. Mhm. Du hast gesagt, nein, ich möchte eigentlich lieber nicht mehr blond sein. Ja, ich bist bin nicht gerne blond Ja, mal, blond?
0: aber man ist ja immer das, man will immer das haben, was man halt nicht <lacht> ist. Und äh, in dem Sinn, ich bin, ich bin als Kind immer hellblond gewesen und dann äh, ja, halt immer noch genug blond in dem Sinn. Und dann habe ich irgendwann mal gefunden, ich wollte das ausprobieren. Ähm, ja, einfach um zum das mal gemacht zu Aber jetzt ist es leider so, dass meine Naturhaarfarbe nicht mehr hellblond ist, sonst wird es immer dunkler. Also, jetzt kann ich sie wieder aufhellen. Das ist ah, wieder ja, da das, Schritt. <lacht> okay. ja, ja Wie du
1: gesagt hast, immer das, was man nicht mehr hat, genau. Nach, genau. Ja.
0: Bist du schon mal im Fahrstuhl stecken geblieben? Nein. Bin ich nicht, zum Glück.
1: Zum Glück nicht, das ist eine Horrorvorstellung, Aber oder? ich habe
0: es mir schon ein paar Mal vorgestellt, so im Moment, wo ich irgendwie Stress habe oder wo ich irgendwo sein muss und jetzt hop, bleibe ich vielleicht stecken. Also das nicht, aber ähm, ich bin in Australien im äh, offiziellen Hotel vom Australian Open. Dort hat es einen, einen, einen Tennisplatz im Grand Hyatt. Mhm. und äh, Dort bin ich mit dem Trainer äh, mal stündlich Stunde spielen, noch ein paar Sachen üben. Und dann sind wir, haben wir irgendwie die falsche Tür genommen. Und dann, und dann haben wir wie so gemerkt, oh nein, die geht nicht ins Steigenhaus. haben wir wieder raus und sie ist nicht mehr gegangen. Und dann sind wir wie in so einem anderen in einem Abteil vom Hotels. In dem sind Stecker geblieben. Also ich bin dann... Man konnte runterlaufen, aber ähm, die Tür war auch nicht offen. Gewesen. Also es war wie so ein Bunker gewesen eigentlich, wo wir dann stecken geblieben sind. Und es hat jemand. Ja, ich würde sagen, über eine Stunde hat's es dauert, oh, bis es jemand rausgeholt hat. Aber und haben
1: sie wenigstens ein Handy dabei gehabt, zum Ja, aber es hat oder eben so.
0: keinen Empfang gehabt zuerst. aber <lacht> eigentlich <Okay. lacht> das kann ganz <lacht> übel enden. Ja. Ähm, aber dann, dann hat es einen kurzen Moment Empfang gegeben und dann ja. haben wir jemanden kontaktieren und Eben, dann ist das über die Rezeption und dann hat das aber noch mal ein bisschen gedauert, weil sie natürlich nicht gewusst, wo, ge wo genau sind wir jetzt. Und ich habe mir dann wirklich so vorgestellt, wenn ich am nächsten Tag halt nicht auf den Platz kann. Am ja. Australian Open gibt es ein Walkover und ich bin irgendwo am Verhungern und verdurst in einem Bunker. Oh nein, <lacht> so.
1: oh nein die ganze Welt ja. fragt sich, wo ist Victoria Genau, Con <lacht> genau. <lacht> oh
0: nein. Also zuerst ja. habe ich es so mega lustig gefunden und irgendwann nicht mehr so. Ja. Dann bin ich schon froh, hat es das jemanden gefunden
1: Das glaube ich stundenlang. Ja, ja.
0: ja. ja.
1: ja das <lacht> Das war ein schöner Moment, wo die Tür ja. aufgegangen ist.
0: <lacht> Welches Gericht magst du gerne? Ist es aber viel zu selten?
1: Oh, das könnte ich mir bei einer Sportlinie noch vorstellen, dass es Sachen gibt, die mega fein sind, und man aber vielleicht eben genau aus dem Grund nicht unbedingt essen sollte.
0: Ja, also bei mir weniger muss ich sagen. Ich bin mit Essen immer sehr unkompliziert. Einfach von dir aus haben wir. Ja, ist es wie. Ich bin so aufgewachsen, dass ausgewogen sich ernähren ist wie etwas Normales gewesen. Und so ist es bei mir auch etwas, was ich eigentlich von mir aus schon gerne mache und es fällt mir leicht. Und gleichzeitig ähm, gibt mir die Nahrung so viel seelische Energie, also auch so ein die Dessert, die ich esse oder, oder die vielleicht ähm, so Speisen, wo ja, man jetzt nicht jeden Tag als Sportler essen sollte, in dem hm. Sinn das, das für mich so bisschen, Ich habe natürlich Umgang damit. Also zum Glück muss ich nicht ja. verzichten so extrem <lacht> auf etwas. Aber ähm, ich mag die ungarische Kuche sehr. Weil ich als Jugendliche bin ich sehr oft in Ungarn, gewesen, weil mein damaliger Trainer ist von dort war. Mhm. Und so habe ich ähm, in der Jugend wirklich mega viel Zeit, also Ferienzeit, dort verbracht. Und das, ist schon etwas, was ich mega vermisse, weil irgendwo, sonst auf der Welt, bekommt man kein ungarisches Essen. Also, also es Ist vielleicht noch... mal
1: eine oder so. Ja, aber, aber das, das grad... ist eben
0: nicht gleich. Also, es ist mir <lacht> komplett anders, <lacht> ja. oder? Wie, wie wenn man es dort isst. Und es ist schon etwas, was mir aufgefallen ist, so, ähm, im Ausland. Äh, sieht man sieht keine ungarischen Restaurants. Das stimmt, also, das ist nicht genau. eine Küche, die sich
1: auf der ganzen Welt sich nein, durchgesetzt hat. Nein, so.
0: obwohl ähm, sie wirklich Feinschmecker sind und das etwas sehr Wichtiges für sie ist, Essen, aber es hat sich nicht so durchgesetzt. Also, das ist so etwas, was so. sie. Die haben sehr feine Eintöpfe, ja. äh, auch Fleischgerichte, auch Dessert, wo ich schon ein bisschen vermisse. Ja, jetzt, wenn ich so <lacht> darüber nachdenke. <lacht>
1: du musst mehr in Turnieren in Ungarn spielen, dann. Ja, genau, genau. <lacht> Gibt es so, so ein grosses Guilty Pleasure, weißt du, was du sagst? Hey, das kann ich einfach nicht widerstehen, auch wenn ich weiss, das ist eigentlich für mich als Sportler nicht unbedingt gesund.
0: Nein, ich ist alles. Also ich, für mich gibt es keine Guilty Pleasures. Also, wenn ich schocke, wo das ist, ich schocke. Wenn ich ähm, irgendwie. Äh, ich bin so. Mit Süßgetränk bin ich so extrem. Also ich brauche einfach mein Eistee. Es muss mir <lacht> nicht sieben Liter sein. Aber ich brauche so. Äh, Zwei, drei Glässe am Tag, dann bin ich happy und vielleicht noch ein Dessert am Abend. Ähm, ja. Und sonst, ja, ja. Schön, Nein, das ist doch mega schön,
1: wenn man die die, die Sache so entspannt kann. Go. Ich glaube, ja. da geht es wahrscheinlich nicht allen gleich wieder. dir, habe ich das Gefühl.
0: Ja, Das stimmt, ich glaube, hm. es gibt Unterschiede. dort. Ja. Wie viel Geld nimmst du für einen Bar- oder Partyabend mit?
1: <lacht> oh oh,
0: jetzt der, äh. jetzt der. Äh, jetzt,
1: äh, jetzt mal. Lassen wir mal ehrlich, jetzt, oder? Nicht? <lacht> zuerst mal losen, wie viel von denen über, es überhaupt geht bei dir so als Sportlerin. <lacht>
0: ähm, nicht so oft halt muss man sagen. Also als Sportler, ähm, ja, braucht man wirklich so viel Erholung, dass wenn man die mal bekommt, dann geht man schlafen. Es ist einfach so. Ähm, andererseits, ich bin schon jemand, wo der gerne an Partys ist, der gerne auch mal in den Ausgang geht. Also ich geniesse es dann extrem. Ähm, einfach, weil ich, weil ich einfach Musik gerne habe, weil ich gerne tanze oder gerne mit Leuten bin, die äh, ich, ich gut mag. Und ja, da gehört sicher jemand ein bisschen Alkohol dazu, <lacht> zum Fun haben. Ähm, also ich nehme... Ich habe schon Cash dabei, aber das Gute ist, ja, wenn ich mich ein bisschen rauswinden aus dieser Frage, ähm, ist, das Kreditkarte, <lacht> das ist immer noch als Backup <lacht> im Portemonnaie. ja.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Eben, es ist ja, eben, ist ja klar, oder? Logisch, ähm, man sollte nicht zu viel Alkohol trinken und man ist da schon ein Vorbild. Aber ich glaube eben, grad, wenn man einen schönen Erfolg zum Beispiel zu Feiern hat oder so, darf man schon einmal davon anstossen. Ich glaube, da müssen wir nicht heiliger tun als nötig, oder?
0: Ja, also ich finde es sogar wichtig, dass man auch die Momente rausnehmen kann und wirklich geniessen kann, äh, feiern kann. Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas ähm, im Tennis, wo man fast wie zu wenig macht. also Auf der einen Seite will man Erfolg nicht irgendwie überbewerten oder nicht denken, oh, das ist es jetzt. Es geht ja wie immer weiter. Es ist Teil vom Ganzen. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, ja, wenn ich so die Jungen sehe, die, die Junioren, es ist sehr, sehr seriös alles. Und, und es ist wirklich, man gönnt sich ein bisschen zu wenig, einmal, habe ich das Gefühl. Und darum bin ich auch ähm, jemand, ich meine, ich bin auch sehr professionell und, und seriös in dem Sinne aufgewachsen, was das betrifft. Und ich habe mich mehr mit den Jahren im Verlauf meiner Karriere in Moment Moment mehr und mehr Entspannen und sagen, ich geniesse jetzt einmal mehr, ich fiere einmal mehr. Ähm, ich glaub, sei das... es mit einem guten Essen oder mit Anschluss, das ja. spielt gar keine Rolle wie, aber einfach so den Moment für sich oder mit seinen Ängsten zu haben, wo man, wo man das geniessen kann. Geniesse.
1: Ich glaube, es hat auch damit zu tun, oder? wenn man irgendwie genau gerade im Moment von einem schönen Erfolg oder so zum Beispiel wie schon wieder vorwärts denkt und denkt, oh, aber nächst nächstes Turnier und so. Man vergisst, was du gesagt hast, man vergisst... Das zu genießen, was ja eigentlich schön wäre Moment, oder? Ja, ich und, und das
0: Gleiche ist auch, wenn man einen Erfolg hat oder man hat sich jetzt ein Ziel gesetzt und man hat es zum Beispiel erreicht, dann setzt man sich schon wieder das Nächste. Und ja. es ist auch so dass es hört ja nie auf, weil man kann immer höher gehen kann. Und in dem Ganzen ähm, inne vergisst man dann einmal, ähm, wie viel man eigentlich schon erreicht hat mhm. und wie glücklich man sich kann schätzen kann dass man das jeden Tag machen als Job. Machen kann. Und das ist sicher etwas, das ich äh, viel mehr auch in meinen Alltag integriere, dass ich wirklich die Momente zum um dankbar sein für, für gewisse Sachen, zum um auch sehen können. Und mir können auf die Schulter klopfen, dass ja. ich eigentlich wirklich einen guten Job mache. Und so das Wachsen im Prozess inne macht viel mehr Spass, als einfach nur das Ziel zu erreichen. Und, und das ist halt etwas, weil man merkt eben, man ist am Ziel und das ist in ein paar Sekunden und dann visiert man schon das Nächste an ja. und dann ist es wie ein bisschen ähm, ja kann man es eigentlich nie richtig geniessen
1: ja und das ist wahrscheinlich wirklich etwas wo man mit den Jahren auch besser lernt oder ja. ich glaube gerade das ja. ganz ganz junge Spielerin kann ich mir vorstellen eben da bist du noch so in diesem Tunnel in, dass mhm. du das wahrscheinlich so von Ziel zu Ziel einfach nur orientiert bist dass es gar noch nicht möglich ist
0: genau aber ich ich glaube es ist auch ein bisschen Erziehungssache und auch ein bisschen eine Sache von der Trainer ähm, Eben, ob sie, ob sie das den Spieler auch ein beibringen oder ihnen dort Luft geben, sich auch dort ein bisschen, ja, selber zu entfalten oder dort selber ihren Bedürfnissen nahegeben. Und das ist definitiv ein wichtiger Teil, ähm, zum dann nachher auch wieder der Erfolg, also gute Leistungen bringen können bringen, weil nur im Tunnel bleiben, ähm, das mag äh, kurzfristig vielleicht noch einen größerer Erfolg geben, aber langfristig verhebt das nicht. Mhm. Und ich denke, es ist auch für die Entwicklung ähm, und für die Persönlichkeit nicht gut. Und eben in den ersten paar Jahren sieht man das noch nicht. Man sieht dann nur, was sie leistet und wow. Aber später ist, kommen zu Sachen wie eben auch Charakter und so die menschlichen Qualitäten werden wichtiger. Und wenn man dort das Defizit hat, dann ja, wird es später schwierig.
1: Und das Leben nach dem Sport ist länger als das im Sport? Das darf man auch nie ganz vergessen, oder? Und das ist das ja das haben ja so. auch irgendwie genau. noch Genau. Ja.
0: Also das kann man auch nicht äh, ganz ignorieren. So ein Detail soll man auch mit rein reinnehmen und gleichzeitig auch wissen, klar, man gibt sehr viel im Sport, also es nimmt äh, sehr viel Zeit, sehr viel Energie. Und ähm, in diesem Sinne tut man ja die anderen Sachen ja dann... Nicht, dass Man muss nicht Opfer bringen, es ist etwas, was man machen will. Und es ist schon so, dass das viel Energie und Kapazitäten braucht, aber man sollte gleich nicht ganz ähm, in diesem Tunnel landen.
1: Also, wir landen ja. auf der nächsten Karte Gut. direkt.
0: Wann bist du zum letzten Mal gegen eine Tür gelaufen?
1: <lacht> ich hoffe noch nie.
0: Das passiert mir ständig, weil ich so breite Schultern Also Ich komme da gar nicht durch die Tür. Durch das ist mal das Erste ja ja genau das, ja. Ähm, und sonst äh, ja, eher irgendwie so beim, beim, beim Verwachen oder so wenn ich ein bisschen verpeilt bin oder zu viel trainiert habe. dann kann ich das einmal nicht so abschätzen aber ich, ich laufe dann eher in Türrahmen und nicht äh, in innen. Tür inne
1: wie Sie noch nicht ganz inständig also.
0: <lacht> genau so ähm, aber ich weiß dass ich im Skischie mal wo wir so im, in zwei Reihen gsi sind äh, mit einer Kollegin geredet haben und wirklich einfach so in eine Stange gelaufen bin. Das weiss ich noch. Und die ganze Klasse hat gelachen, die ich auch.
1: <lacht> Aber es hat eine Beule äh, oder? Genau, genau, äh, okay. genau.
0: Aber ähm, ja, sonst, nachher ist mir eigentlich nicht mehr passiert. <lacht> das ist
1: auch gut. Das sollte auch nicht zu oft passieren, glaube ich. <lacht> genau.
0: Gibt es etwas, bei dem du abergläubisch bist? Hm. <lacht> also ich sage immer, ich bin nicht abergläubisch. Aber ähm, wenn eine
1: schwarze Katze über den Stolz läuft, dann kann ich nicht.
0: <lacht> 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 Nein, das auch nicht. Aber ähm, ja, meine Mutter hat es so ein bisschen ähm, von der serbischen Kultur her. Also, sie haben sehr viele abergläubische Sachen. Und ich habe das immer äh, spannend gefunden. Eben beispielsweise. Man sollte nie eine Handtasche irgendwie auf den Boden tun, wenn okay. man sonst irgendwie kein Geld wird haben wird. Oder, ähm, ja, es gibt so tausend einzelne Teile, wo man immer als Kind denkt, ja, ist ja jetzt gut, Mutter. <lacht> 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 Aber irgendwie, ähm, ist es gleich, gleich noch, noch spannend gewesen, einfach ja. so mit diesen paar Sachen aufzuwachsen. Ähm, oder ich weiss auch beispielsweise, dass, es das ist wie so ein, äh, ja, mehr so die Tradition, die man macht, ist, wenn man, ähm, von den Heimen geht. Also jetzt in meinem Fall an ein Turnier, oder wo ich noch die Heime gewohnt habe, hat sie ein, zweimal Mal ein Glas Wasser eigentlich in Gang gerührt, in mir hinter Das ist wie so etwas für viel Glück. Ja, wirklich? Äh, dass es gut wird laufen. Ähm, das ist schon etwas, was, was auch noch witzig ist, so, wenn man es ja, sieht, wenn man, oder <lacht> man nicht ganz genau, soll, gell? <lacht> wenn man nicht denkt, was ist jetzt mit der wieder los? Ähm, <lacht> <Verreißen>. <lacht> genau, <lacht> genau, also so. Ähm, aber sonst merke ich, dass auf der einen Seite bin ich nicht, ähm, aber glaube ich, aber es gibt schon so ein bisschen Ritual oder gewisse Sachen, wo man äh, im Tennis oder vor einem Match gleich immer macht, und ich, ich glaube, dass dass man dann, ob vielleicht gleich auch ein bisschen verbunden ist mit dem, mm -hmm. mit dem Aberglauben. Was sind denn mehr so,
1: so Aberglauben, die man sich selber so angelehrt hat, oder eben nicht so klassisch, wie du jetzt erklärt hast, mit, mit so Bräuchte irgendwie Wasser nachwerfen ja. und so, sondern ja. mehr so Abläufe, die man selber irgendwie über die Jahre ja. sich so fest angewöhnt hat, ja. dass man das Gefühl hat, ohne geht gar gehen, nicht mehr
0: so. Genau, und für mich ist es vielleicht mehr ein Aberglauben, dass ich, immer ein bisschen meine Routinen muss wechseln okay. und dass ich nicht immer genau gleich mache, Weil, ja, ich bin auch jemand, der sehr viel Veränderung braucht und ich glaube, das ist schon ein mein Aberglaube. Aber ich eigentlich, dass ich keinen Aberglaube habe so in dem Sinn, dass ich immer muss etwas wechseln. Ja. Das, <lacht> nein. Schwierig zu beschauen. Ja,
1: <lacht> Man muss kurz darüber nachdenken, aber doch. Nein, ja. es macht ja. irgendwo durch Sinn. Ja. Cool.
0: Ja. Wie stehst du zum Konzept Zauna? Oh.
1: Kon Konzept, Konzept Sauna vor allem, ja. Äh, ja. Was ist genau das Konzept?
0: Ähm, <lacht> der ganze Lifestyle dahinter. Ja, genau. Also ich bin Sauna Fan extrem. Ähm, ja, probiere eigentlich auch immer wieder äh, in die Sauna zu gehen oder irgendwie so mir einen Wellness-Nachmittag zu gönnen. Es geht halt nicht immer gut, weil das ist natürlich etwas, was man während der Turnierphase nicht so gut machen kann machen, weil es hm. wirklich den Muskeltonus echt fest runterbringt. Ähm, darum gehe ich so regenerativ während der Turnierphase gehe ich eher ähm, ins Eisbad, ja. äh, anstatt eigentlich in die Wärme. Mm, aber sonst so, ja, gibt es einfach immer wieder die Momente, weil unser Muskeltonus ist ja eh immer zu hoch, <lacht> wo man den man dann auch wieder mal muss oben abbringen muss. Ja. Und ja und äh, ja. ich liebe halt das wirklich mir Zeit zu nehmen auch zwischen der Sauna gehen schlafen mich zu entspannen wieder zu gehen die Kühlbäder äh, dann im Anschluss zu machen ja. also ich habe mich da richtig schön das ganze Wellnessprogramm <lacht> genau also, kann also am liebsten den ganzen Tag mit ja. allen möglichen Bädern und Dampfbädern und Saunen ja
1: das kann ich sehr gut verstehen und dann nachher völlig erschöpft irgendwo in einem Bett liegen und einfach nur noch schlafen. Genau, ja. genau. das ist der perfekte
0: <lacht> Tag. Perfekt. Was glaubst du, ist das Beste daran, in der Kleinstadt aufzuwachsen?
1: Oh, das ist jetzt die Frage, wo bist du genau aufgewachsen? Ist das eine Kleinstadt überhaupt gewesen, oder nicht?
0: Es ist halt immer im Verhältnis ja. zu, oder? Also ich bin in Zürich aufgewachsen. Das ist jetzt in der Schweiz nicht eine Kleinstadt. ich. <lacht> aber ähm, Ich sage im immer, Verhältnis das ist die
1: einzige Stadt in der Schweiz, die keine Kleinstadt ist, glaub, oder? <lacht> Auch international gesehen. Oder? Ja. Oder, oder? Ja.
0: Ja. So. ja, international je nachdem, oder? Aber ähm, ja, also darum, ich bin ähm, ja, in Zürich aufgewachsen, aber am Anfang noch äh, im Auzelg. Also, das ist so ein bisschen, ähm, also Es ist in Schw aber so ein, ein abgelegenes Quartier so an der Stadtgrenze, wo ähm, auch der Rodriguez ein Fußballer her ist. Mhm. Oder ähm,
1: alle drei, Rodriguez in dem Fall. Ja, ja genau.
0: Okay. Und ähm, ja, also in dem Sinn war es nicht so Stadt-Stadt. Später, dann mit äh, 9, 10, bin ich in gsi. Also schon noch Stadt-Zürich, aber auch so ein ein. Ähm, ja, so also ein Kreis im, im Grünen. Und ja. Ähm, so. Ähm, ja, also. Ich hatte eine super Kindheit. Es <lacht> war ein lässig, gewesen, dass man gleich, ähm, gleich in der Stadt Zürich ist, aber so etwas abgelegen war. Eigentlich ja. okay.
1: Gewesen. Heute hast du gesagt, bist du bist schon fast ein der Stadtmensch, oder? Wenn ja. Du jetzt müsstest du entscheiden, Stadt, Land, schon eher Stadt. Ja.
0: Ganz klar, ja. ja. Also, ich habe mit Land. Pff, ich meine, Tag, Ausflug, ein bisschen oben runterkommen, ist sehr schön. Aber sonst habe ich, habe ich eigentlich eher Mühe, ja, auf dem Land. <lacht> also wandern zählt jetzt nicht zu
1: so deinen größten Hobbys zum Doch, Beispiel. ist
0: mal schön, ja, ja. sicher Natur. Ähm, aber es muss jetzt nicht zu meinem Alltag hören. Ja. so. Okay. Ja. <lacht> Für welche Rollen würdest du als Schauspieler oder, Scha oder Schauspielerin gebucht werden? Oh, das ist noch spannend. Hm. Ähm, ja, ist noch spannend. Ich habe mal einen. Ein halber Tag oder einen ganzen Tag, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich so einen Crashkurs gemacht, einen Schauspiel-Crashkurs. Okay. Ähm, einfach einmal, ähm, ja, äh, es hat mich interessiert und äh, zum zwischendrin mal etwas anderes machen. Ähm, und ich meinte, die... Ja, Rollen. Ich würde gerne so eine Bösewichtrolle eigentlich ja, inne genau. Das würde man jetzt von mir nicht so meinen, denke nein. ich. Aber ich denke, ich hätte dort so noch Potenzial. Du meinst, da schlummern,
1: da schlummern ein bisschen, das das, ja. das Böse schlummert so ein bisschen in dir, du nicht so zeigst, oder? Wie? Nein, nein, das ist schon nicht gerade.
0: Aber ich glaube, das sind, ähm, vielleicht so Rollen, wo man sich so richtig können reingeben könnte und vielleicht mal anders sein könnte, wie man ja. sonst ist, ja. Ja, das wäre noch witzig.
1: Spannend. Was hast du an dem äh, Kurstag, den du dort gemacht hast, was musst du spielen? Auch Bösewicht, oder?
0: Ähm, ja, es also waren so verschiedene ähm, Sachen, gewesen, wo man so ein bisschen durchgegangen ist. Auch viele, die man erfahren hat. Ähm, viel wo man spontan äh, gewisse Rollen ähm, irgendwie in einer Gruppenarbeit oder so angegangen ist. Und, ähm, vieles war auch, gewesen, mal sich in jemanden oder mal vielleicht eine Gangart von jemanden probieren oder irgendwie, ähm, eben die Schwester oder die Brüder zu imitieren, und ja. wie man sich eben da verändert, wie die Körpersprache anders wird, ähm, auch die Stimme, auch wie man etwas sagt. Und ich habe das mehr so spannend gefunden als Thema, weil man auf dem Platz, ähm, ist man so der Performer? Mhm. Also, es ist auch fast ein wie eine Rolle, die man sich reingibt. Und vielleicht, wenn man so am besten performt, sind das wirklich so gewisse Sachen, die man äh, fast immer wie so mitnimmt. Und darum hat mich das Thema noch recht äh, interessiert. Ja. ja. Wann bist du im Alltag noch kindisch?
1: Ähm. <lacht> das finde ich auch noch spannend. Ist doch jeder noch zwischendurch, oder? Ja, oder ja hoffentlich. Sicher. Ich finde es eigentlich sicher. schade, wenn nicht.
0: Ich glaube, ähm, irgendwo dauern bei allen so ein Spiele, die man macht. Ähm, dass man dann so ein das verspielte, unbeschwerte Kindliche ähm, so ein geht. Äh, wo noch sonst, wenn, wenn ich mein Essen muss teilen, <lacht> dann wird ich sehr kindisch tatsächlich. Also ich bin jemand, der gerne von allen probiert, aber ich gebe nicht so gern. Ist eigentlich komisch, wie so steile ich wirklich. Ich bin jemand, der sehr teilt und das auch äh, gerne hat, aber beim Essen nicht so. Also dort gut kann ich so neid, klein... genau vor nicht. Ja, ja. dort kann ich dann so trotzig werden tatsächlich.
1: <lacht> du meinst äh, lieber ja. nicht ihren Teller lang, sonst hätte man dann mal eine Gabel im Handrücken. So.
0: <lacht> genau, genau. Also, oder, ähm, oder ja irgendwie so, wenn, man, wenn ich ein Tennismatch verliere bin ich tatsächlich immer noch im ersten Moment ein bisschen kindisch ja. wo ich mir dann muss sagen Victoria es ist schon gut das Leben <lacht> geht weiter jetzt bist du äh, 30 also <lacht> das gibt so es Momente, Moment wo man dann zurückversetzen sich kann zurückversetzen, wie es mir als Kind
1: ja aber ich, ich finde, es braucht es doch ein Stück wie auch. Ich glaube, es nicht nur so in so einem Moment, wo man sich vielleicht jemanden aufregt, weil man einen Match verloren hat oder, oder wenn man Angst um sein eigenes Essen hat oder so, sondern einfach so das Kindliche, vielleicht nicht nur Kindisch, sondern das Kindliche mhm. manchmal so behalten. So. Ja. weißt du, das Freude haben an, an Sachen und so, wo man ja. Ja als Kind mega Stimmt, hat. ja. Das ja. finde ich schon noch wichtig, dass man sich das irgendwie auch als Erwachsenen noch so ein bisschen so behalten kann, oder?
0: Ja. ja, das ist schon etwas. Also ich kann mich mega ab so Kleinigkeiten freuen, wenn ich so merke, das ist eigentlich ähm so wertvoll, Sei es, wenn man irgendwo einen Moment hat, um an einem schönen Ort einen Kaffee zu trinken oder irgendwie äh, ein ganz Geschenkli bekommt oder einmal ja so Sachen finde, haben so einen großen Wert, ähm, wo ja wo man eigentlich so die die kindliche Freude hat in den Alltag nehmen oder, oder ja, bei mir ist es auch, mich kann man in Europa Europapark setzen und Ach, dann Jede gehe ich auch Zeit. ab wie ja. ein Kind, also ich kann ja. den ganzen Tag in den Achterbahnen umfahren, ohne Probleme.
1: Ja. Und wir machen noch eine letzte Karte okay. und dann ist unsere Zeit leider auch schon durch.
0: Gut, ähm, bist du schon mal Gabelstapler oder was anderes Cooles gefahren? <lacht>
1: Falls nicht, können wir es ausweiten und, und allgemein das Thema Fahren, Autos und so. Ist das mhm. großes Thema bei dir?
0: Ähm, also, ja, bin ich noch nicht gefahren, <lacht> meinte ich. Vielleicht mit meinem Papi mal irgendwo am Arbeitsplatz oder so. Ja. Ähm, aber ähm, ich fahre sehr, sehr gern. Auto, ähm, ja. Also, Velofahren pff, nicht, nicht so oft eigentlich. Mehr als <lacht> Auto. Also, ja.
1: ja. ja. Und schöne Autos auch, so ein bisschen Faible für schöne Autos oder, oder gar nicht?
0: Mm, nicht wirklich. Also ich bin schon, jemand, der so gerne mal einen Tag äh, vielleicht so ein lässiges, sportliches Auto mieten und ja. dann so ein bisschen rumflitzen umflitzen. Das würde ich schon gerne machen. Aber mir selber eins zu tun, äh, dort habe ich tatsächlich nicht so ein Faible. Ja. Ja.
1: Gut? Gut. Dann lassen wir es. Bei dem. Okay. Ich gebe dir ganz Tipp herzlichen Dank. Doch. Hast du da Spass mit uns mitgebracht? Ich hoffe, es hat recht Spass gemacht.
0: Ja, total. Merci vielmals. Ich glaube, man macht sich
1: da Gedanken, was man sich vielleicht sonst nicht so macht, aufgrund dieser Karten. Und es hat mir auf jeden Fall grossen Spass gemacht. Und ich hoffe euch daheim, wo die haben, hat es auch Spass gemacht. Und vor allem hoffe ich natürlich, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei sind, wenn es zum nächsten Mal heisst «Let's not talk about Tennis». «Let's not talk about Tennis». Die Schweizer Tennis stars von gestern heute und morgen im Gespräch über alles außer Tennis. Let's not talk about tennis, a podcast for Swiss Tennis.